0: Привет! С вами подкаст ASAP, в котором мы быстренько и по делу рассказываем о новостях из мира Digital, обсуждаем насущные вопросы и делимся интересными инсайтами из жизни SMM-агентства. Наливай себе чай, усаживайся поудобнее и пора начинать! Ах да, чуть не забыли, поддержи нас с подпиской и лайком. Для нас это знак, что мы работаем в нужном направлении. Привет, Настя! Привет, Витя! Привет, наш дорогой слушатель! Готовы познавать мир диджитала вместе с нами?
1: Да, в эти ноябрьские денечки мы пытаемся вас согреть интересными рассуждениями на тему СММ и много чего еще.
0: Сегодня мы поговорим о том, вообще, да, мы так привыкли к тому, что SMM и B2C — это что-то само собой разумеющееся, да, то есть у каждого магазина, парикмахерской, девочки, продающие вязаные к футболочке, есть свой SMM-аккаунт. Но вопрос, нужен ли SMM для B2B?
1: Наверное, первый вопрос, который возникает, да, вот у меня сразу же в голове, почему все считают, что B2B и SMM — это сложно?
0: Мне кажется, все считают, что это сложно, потому что B2B сразу представляется, во-первых, каким-то таким большим производством, а во-вторых, сразу ассоциируется с очень узкой аудиторией. То есть если ты можешь найти клиента для трусов условно, это каждый второй человек на улице, то производство я не знаю, там, керамогранита или бетона, это что-то такое, типа, очень узконаправленное.
1: Ну да, то есть это все выглядит так очень сложно, громоздко, и не совсем понятно, как вообще на это сегментироваться и что с этим делать. Также мне же еще кажется, что э, многие считают, что это сложно из-за несовпадения ожиданий клиента и возможностей исполнителя. То есть э, бизнесу, особенно такому большому, да, направленному «for бизнес, Хочется каких-то быстрых решений И многие не готовы ждать, выстраивать стратегию И еще зляться на SMM-щиков, что они говорят, что это будет сделать непросто
0: Где мои лиды?
1: Да-да, то есть волшебной палочкой взмахнуть не получится и все сразу появится Так, что еще? Почему B2B может быть сложным? Наверное, то, что для него нужен действительно какой-то качественный контент, то есть не просто какие-то обыденные решения, да, а полноценная какая-то разработка.
0: Наверное, еще знаешь, B2B, в принципе, вот про контент сложнее, потому что B2B, ну как бизнес-фо-бизнес, да, это то есть прежде всего на ум приходит производство, и ты только думаешь, а как интересно преподнести производство, да, то есть это же не хочется клепать однотипные публикации, хочется какой-то уникальности, а как ее добиться в такой... В такой вот э, сфере, ну, не всем понятно. И вот эта вот э, сложность э, уникальности, какой-то интересности, это первый момент. Второй момент, что обычно <связываем> всякими заводами управляют серьезные дяди и тети, которые не всегда готовы на какой-то креатив, да, на какое-то нестандартное решение. Они привыкли вот работать по какому-то накатанному сценарию, чтобы все было четко, понятно, <связываем> по-советски. Поэтому еще, ну, может быть, сложно с ними договориться, да, вот именно с клиентом выйти на какой-то коннект.
1: Подчеркну слово connect. Иногда клиент э, может сказать что-то в стиле: Вот наш кирпичный завод, что-нибудь там про него придумаете. То есть сами, да, mm -hmm. СММ-чик берет, начинает там изучать про эти кирпичи, про этот завод. А еще очень важна обратная связь от клиента, да, чтобы он, возможно, где-то рассказал какие-то нюансы, где-то какие-то тонкости э, показал, какие-то крутые интересные штуки, и из этого потом уже СМС-специалист может создать э, классный интересный контент, контент потому что э, он будет больше погружен в то, что происходит вот с этим бизнесом, с этим большим, мощным монстром.
0: Ну да. Но, кстати, с той стороны обычно сидит бедный маркетолог, на которого взваливают эти обязанности, и который лишний раз боится дергать, видимо, директора, чтобы согласовать с ним какую-то штуку. Ну да, поэтому монстр это, правда, с двух сторон, мне кажется. Для нас и для бедного маркетолога.
1: Ну и из этого всего вытекает про сложность, да, что нужно больше времени, да, как бы Вроде решение лежит на поверхности Вот я сейчас его сказал, нужно больше времени Но так оно и есть То есть нужно больше времени для изучения Непосредственно этого сегмента да, Для какого-то коннекта С владельцем бизнеса с, И с тестированием гипотез То есть нужно больше Больше комплексного какого-то подхода К этому всему
0: да, мне кажется, что вот когда ты ведешь B2B, происходит какая-то интеграция менеджера с проектом и. Ну, иногда вот, например, да, если из личного опыта брать У меня такое ощущение, что мои b проекты Если я когда-нибудь уволюсь из агентства Я спокойно могу пойти работать продавцом-консультантом <laughs> Или у них там каким-нибудь менеджером на заводе Потому что я уже знаю столько всего Как там это, что делается Что там при производстве используется Типа, в, как в каких моментах это может пригодиться Я, короче, уже могу полноценно выходить и продавать этот товар, понимаешь? То есть вот настолько ты уже вникаешь вот во всю эту сферу и мне кажется, что ты правильно сказал. Во-первых, в такой сфере лид очень, ну, то есть мы не можем отрицать, да, что там действительно очень узкая целевая аудитория. То есть, условно, если, например, раньше мы работали там с миллионной аудиторией, то здесь мы будем работать там, может быть, со ста тысячной аудиторией по всей России, к примеру, да, и то в зависимости от того, какой у вас, ну, бренд, а может быть и десятки тысяч, там, то есть, может там 60 тысяч предпринимателей по всей России занимаются тем, что вам нужно. И вот пока ты выйдешь, пока ты найдешь лазейку к этим 60, 10 это же может быть все что угодно. То есть не обязательно Инстаграм. Вон тот же Тенчат, который сейчас появился. Это отличная возможность, да, вот как бы, так сказать, с другой стороны обойти зайти такой с партнерской, так сказать.
1: Да-да-да, рассказать уже, приоткрыть такую небольшую дверцу mm -hmm. и рассказать о больших дяденьках с завода немного с такой... Не побоюсь этого слова, интимной стороны
0: Да-да-да, поэтому, да, вот нужно Время, чтобы проанализировать, какие Какие каналы использовать, там, какие Механики, и лиды здесь будут Соответственно, дорогие, то есть Бюджеты в B2B-шных направлениях Они тоже много дороже, чем В B2C, ну, то есть не может быть по-другому Потому что это априори действительно сложная Задача.
1: Опять же, нельзя сравнивать Лид, который, допустим, приходит С ноготочков, да, человек сразу увидел Такого, слушай, блин, круто, классно, красиво Я запишусь. Крупным игрокам нужно больше времени для того, чтобы оценить, просмотреть какие-то статистику, еще какие-то вещи и потом уже принять решение и выйти. Поэтому вот так.
0: так плавно перетекли к основным, наверное, заблуждениям, да, которые есть да, у 5 да. заказчиков.
1: Наверное, сразу же и скажем о том, что первое да, заблуждение номер один — это в том, что вот мы запустили таргет и сразу полетели продажи. Что можно об этом сказать? Ну, первое, что настройка той же самой таргетированной рекламы для B2B обойдется гораздо дороже, да, то есть, как ты верно сказала, что нужно, нужны более крупные бюджеты, нужна более, более выверная стратегия, и составление медиаплана должно быть прям таким масштабным, mm -hmm. да? по ресурсам и по всему остальному. Ну и второе, то, что можно сказать, что если аудитория очень узкой будет, да, то оно и быстро и выгорит. То есть нужно, нужно расширять как-то как да. это все, делать, делать в более крупных масштабах. Наверное, еще тоже стоит сказать о том, что а, есть заблуждение, что если кликнули на рекламу, то сразу купят, да, вот у клиента, то есть, ну, клики-то есть, где, собственно, наши, наши продажи Здесь, опять же, немного вернемся назад, о чем мы говорили, что решение принимается явно не одним человеком, это какая-то команда, возможно, проектная команда, да
0: Ну да, а еще есть заблуждение, что с помощью SMV вы, вы сразу сможете выйти на владельцев других компаний, и те сразу с вами заколлаборируются, что-то вот вас купят и так далее такой заход на самом деле не всегда работает потому что ну условно люди с которыми вы знакомитесь от лица вашего бизнеса или если вы вдруг себя да делаете лицом вашего бизнеса все равно аудитории с которой вы взаимодействуете необходим такой некий прогрев и вот у нас есть хороший пример наш клиент завод раз который производит тормозные системы в процессе ведения было принято решение что помимо общего рассказа об этом бизнесе мы будем также подсвечивать руководителя этого завода. Мы завели ему аккаунт TenChat. То есть мы параллельно заводу продвигаем еще и личность, да, ну, которая тоже позиционируется, естественно, тоже с этим заводом. И получается, что если к нам придет клиент, например, из того же TenChat, он скорее всего придет, потому что он увидит профиль этого директора, он э, почитает его публикации, посмотрит, как он ведет бизнес, чем они занимаются, как они справляются в кризис, поймет, что, возможно, они там с чем-то похоже или наоборот для моего бизнеса вот этот завод сейчас очень даже надежно выглядит и тогда может случиться такой матч как в тиндре но
1: ну, на самом деле да здорово что главные лица компании подсвечивают свою деятельность рассказывают о том как они ведут дела находят какие-то новые контакты устанавливают партнерство это очень здорово и здесь наверное есть некое отличие от того как позиционирует себя допустим руководитель того же самого завода, да, то есть он рассказывает о каких-то профессиональных своих качествах, о каких-то там закупках возможно, о производстве и о чем-то еще. Рассказывать о своих профессиональных качествах – это а, действительно здорово, это полезно будет Бизнесу, с которым ты сотрудничаешь Ну, типа, бизнес for business Но одно из частых заблуждений заключается в том Что если мы будем рассказывать о всей компании То есть там, о корпоративной жизни О том, какие мы классные, здоровские И, и прочее, возможно Это будет несколько лишним Потому что все-таки нужно понимать, что а другому бизнесу ну, не совсем интересно знать о том, какой там классный у вас open space или не знаю какой Как
0: в день рождения отпраздновали
1: Да-да-да, им важно понимать и знать, чем именно вы занимаетесь с профессиональной точки зрения Их больше интересует, насколько их потребности будут удовлетворены Поэтому вот мы с тобой сформулировали еще одно заблуждение, что нужно более четко формировать Рассказ там о своей деятельности и не уходить в какую-то воду. Вот.
0: Да, а еще есть такое заблуждение, что раз ты пришел в агентство, то ты скидываешь полностью процесс производства контента на агентство. И я сейчас поясню, это ну, речь не о написании, да, там текстов или о дизайне, а именно о смысловом ядре. То есть сам СМ-щик или менеджер, да, он никогда не сталкивался с работой там того же производства изнутри. Он не может априори ну, знать, как там у вас все устроено, какие у вас там высокие стандарты внутри и так далее и вот необходимо но я считаю что хотя бы как минимум первые там не знаю месяца четыре да пока вот ты не войдешь вот в эту вот колею не почувствуешь себя работником этого производства вот ну или это бизнеса этого тебя должны курировать с той стороны полностью погружать тебя рассказывать тебе у нас даже есть кейс, когда нас приглашали на внутренние созвоны по стратегическим каким-то вопросам, да, чтобы мы, как люди, которые будут вести контент в социальных сетях, уже изначально были в курсе вообще, какой вектор у компании там на ближайшие полгода. И это было очень здорово.
1: На самом деле не зря говорят, да, что СММщик — это человек, который... Переселяется в разные <связать> В разные ипостаси
0: Обличие Да,
1: обличие и может Может и умеет все что угодно Я с тобой соглашусь Важно иногда привлекать Экспертов каких-то изнутри То есть вот, например, на заводе работает там, Инженер какой-то, у которого очень много опыта Он может рассказать, почему, допустим, не взять у него какое-то видеоинтервью <связать> Или какой-то не снять ролик, в котором он занимается своим делом, проектирует и более детально и подробно рассказывает о всех там мелких подробностях своей работы. Это очень круто, это сразу дает понять, что помимо того же самого серьезного и классного всего понимающего директора в вашем предприятии работают и другие профессионалы, которые тоже могут что-то интересное рассказать. Поэтому да, это очень важно. Какие еще могут быть заблуждения? Наверное, вот то, что мне приходит на ум, это частая публикация контента. Да, да. это один из таких таких э, вопросов на злобу бич дня. Да, да, <свят> Есть такое, в принципе, как заблуждение, не знаю, да, какое-то ошибочное представление.
0: 2010 Да, годов. что
1: чем больше контента, там миллион сториз, очень много постов, больше-больше-больше контента, будем реалистами, ну, на тот же аккаунт завода, да, будет подписано очень выверенная целевая аудитория. Это либо действительно люди, которые работают с этим заводом, там покупают детали. То есть это узкая целевая аудитория. И делать очень много контента для них — это странно. Поэтому, допустим, 3-4 поста в неделю и несколько сторис э, замечательно подойдет. Лучше это делать концентрированно и полезно, чтобы было максимум какой-то пользы и точного попадания в их интерес.
0: Ну да, это такой вечный файтинг между количеством и качеством. И раньше все такие, нам ну, нужно Намного, побольше, часто А сейчас, да, то есть нужно понимать Что хороший качественный контент Он не делается быстро, да То есть чтобы сделать какой-нибудь Видеоролик, да, или написать качественную Статью, на это нужно время И делать это каждый день Это значит, что ты понижаешь качество Время проверки, время работы над материалом В пользу того, чтобы выпустить это каждый день Поэтому действительно лучше Давить на качество, потому что Один качественный пост Может принести вам больше больше людов, чем 10 некачественных.
1: Следующая наша тема – как правильно выбирать цели для работы. Здесь, наверное, тоже мы с тобой поразмышляем. Одно из первых, что сразу вызывает ассоциации, это поддержание репутации компании Если ваши клиенты изучают конт ну, контент в социальных сетях, прежде чем выбрать подрядчика То есть это может стать верной целью для этого, потому что клиенту важно знать, что вы за компания Но опять же, как мы и говорили ранее, нужно... Ограничивать подачу и не распыляться То есть выбирать стратегию, где Было бы максимально полезной информации Именно про ваш бизнес.
0: Ну да, это очень удобно Когда ты мониторишь разные варианты В социальных сетях, и на каждую из страничек Ты можешь зайти и посмотреть, и представьте Как здорово, когда, например, у какого-нибудь Производителя пластиковых стаканчиков Вообще нет аккаунта в Инстаграме, или он есть, но не очень оформленный И тут заходят на ваш аккаунт А он такой весь. Очень красиво сделан очень красиво оформлен, и самое главное Все твои вопросы уже закрыты, и серии тебе Сказали, куда звонить, куда идти, сколько это будет стоить. И ты уже, как человек, которому необходимо срочно заказать тысячу пластиковых стаканчиков к открытию кофейни, уже знаешь, что, куда идти, а тебе уже позаботились. Но ну, это же очень здорово. Это уже почти тепленький элит э, сконвертирован в продажу.
1: Угу. Ну, круто. Горяченький, я бы сказал. Пирожочек. А, что еще? Увеличение узнаваемости бренда среди специалистов, да? То есть, чтобы не просто человек пришел на ноу-нейн-завод no такой: блин, что это тогда? Поезд. Классных, хороших специалистов Это одно из ведущих направлений Вообще, в принципе, в любом бизнесе И...
0: Вот такая hr тема да, Получается, да? да, да то да. есть
1: внутренняя Что еще хотел сказать, что Если на решение, на принятие решения О закупке влияет э, Рядовой сотрудник компании, то Увеличение узнаваемости бренда также отлично отлично сработает, потому что он будет знать, что, блин, о, вот здесь я смогу закупить там те или иные детали, товары и прочее, то есть вот классный бренд и даже искать не нужно
0: Да, он уже на слуху, уже где-то там у тебя в подкорке отложился, и ты о нем, правда, вспомнишь самый нужный момент и если это условно были такие репутационные цели, то у нас есть еще две цели а, уже такие более продажные. Первая это переходы на сайт, да, или условную площадку, на которой совершается конверсия в продажу. Вторая цель, да, это генерация лидов, и хоть и в B2C, в, B2, в B2C это проще, да, но в B2B это не невозможно. То
1: есть ну это да, будет. то есть нужны просто более тонкие какие-то настройки, более выверенные решения. И а, в любом случае, это принесет свои
0: мы предлагаем сделать такой небольшой чекап. какие частые ошибки да, совершают SMM менеджеры. В том числе и мы их совершали, мы их, так сказать, осознавали, перерабатывали, учились на этом. Ну и теперь как бы делимся личным опытом, чтобы вы не наступали на наши же грабли.
1: Первое — это пренебрежение визуалом и недостаток информации. Некачественные фотографии товара в постах или какие-нибудь чересчурстоковые изображения или вообще, не дай бог, там из Гугла и Яндекса без лицензии — Отсутствие описаний в группе, то есть это все влияет, и мы понимаем, да, что вам нужно, что заводу нужно продать деталь и рассказать о том, насколько у вас качественное производство и насколько суровые люди работают, но стоит понимать, что все-таки это должно выглядеть вкусно, да, привлекательно, даже если у вас очень суровый завод деталей.
0: Ну да, согласна, ни в коем случае нельзя этим пренебрегать, и, например, даже если у вас, как у клиента, нет своего фотографа, Фотобанка, да, то со стороны агентства, с которым вы работаете, будет правильным предложить вам провести фотосессию. И мы рекомендуем от нее не отказываться, потому что это такая долгоиграющая тема. Потом эти фотографии можно будет использовать для сайта, их можно будет использовать для разных лендингов, каталогов ну, то есть презентаций, отчетов, и в том числе СМ. Да, это очень хорошее вложение, от которого не стоит отказываться, и которое нужно взять на заметку. Еще, кстати, мне кажется, есть одна такая ошибка: это когда менеджер не по погружается в тематику бизнеса, который он ведет, и получается, что SMM-менеджер да, и клиент, они работают в какой-то коллаборации друг с другом, в каком-то партнерстве. И то есть, условно, если вы, например, зашли на сайт клиента, и увидели там ошибку в описании товара, да, или там какую-нибудь ошибку на главной странице. И если у вас возникла мысль, что это не мое дело, потому что это не в моей сфере деятельности, то это неправильная мысль, потому что все-таки мы работаем для клиента, нашим клиентам мы всегда подсказываем, что можно усовершенствовать, что нужно сделать. И то есть мыслить нужно также в этом направлении, что вот где-то что-то подправить, покрутить, докрутить.
1: Как бы стараться все равно максимально доработать.
0: Да, конечно, ведь все это одна большая машина, да, и это все разные винтики. И если этот один винтик не работает, то и вся машина как бы будет барахлить. Вот ты привел из, из не знаю из ВКонтакте на сайт ЛИДА Горячего. А на сайте что-то вообще ничего не понятно и какая-то разруха. Ты это заметил, не сказал об этом, ну и ЛИД ушел, потому что ничего не понял. Ну вот тебе и Ну есть да, краски. то есть получается
1: впустую потраченная да? работа, сделанная, да, потому что человек в итоге перешел на сайт, а на сайте ничего не понятно и он не знает куда идти. Uh -huh. То есть это комплекс И опять же при разработке стратегии, да, разработке коммерческого предложения для бизнеса Мы всегда стараемся полностью комплексно подойти ко всему, э, ко всему маркетингу, ко всему продвижению Но Что еще хотелось бы отметить по поводу частых ошибок Это, допустим, продажа разум всех товаров, если компания ориентируется на разные сегменты бизнеса Здесь э, можно привести такой пример ну, условно, у вас э, компания-производитель пластиковых изделий. Она может э, продавать это изделие, условно, какие-нибудь пластиковые плиты для строителей, да, и, допустим, какое-нибудь рекламное агентство производит э, 3D-фигуры из пластика, и вы не, не сегментируетесь, вы просто вот у нас есть э, одни резиновые там изделия, вот мы их продаем, то есть нужно уметь вычленять эти направления и, соответственно, э, на них работать, тогда будет больше, больше выхлопа, больше импакта какого-то.
0: Ну да, как, как идея, например, да, можно сделать разные ландосики для разных целевых аудиторий, и, например, тех, кто делает 3D-фигуру, направлять на один ландос, где мы рассказываем об этом, а, на, а те, кто делают, там, не знаю, пластиковые плиты, отправлять на другой ландос, и там уже продавать им, ну, вот их тему, и получается, что ты каждую аудиторию а, с разных сторон так типа их...
1: Ну да, и опять же, вот здесь строители, а здесь рекламные агентства, и будет... Как-то странно, да, делать одинаковый контент, направленный совершенно на разные направления. Из этого вытекает еще одна ошибка, достаточно распространенная, это сухой и максимально серьезный контент для B2B. Можно сказать, что это действительно миф, потому что если у вас целевая аудитория, допустим, строители, или бы вы производитель кирпича, вы не обязательно говорить только там о технологии кладки или о его производстве и о том, насколько ваш кирпич прочный и супер надежный. Можно спокойно разбавлять это каким-то профессиональным строительным юмором, каким-то экспертным контентом, который выходит за рамки только описания, собственно на производство. То есть нужно просто понимать, насколько ваша аудитория готова, допустим, к юмору или каким-то профессиональным каким-то шутеечкам. И это абсолютно нормально, это сделает вас более живыми.
0: Это даже, мне кажется, еще и позволит, скажем так, сыграть долгоиграющую, но ну, чтобы контакт с тобой, твоего клиента не заканчивался на покупке твоего товара, да, то есть чтобы он возвращался к тебе за каким-то советом, за какой-то пользой. Это очень классный крючок, потому что что, возможно через 10 лет ему заново строить дом из кирпича он уже знает он уже 10 лет подписан на твой аккаунт он уже перечитал все твои статьи в блоге поэтому мне кажется это очень хорошая тема
1: у нас есть один один классный кейс сразу просто я сразу вспомнил мы заговорили про кирпичи это все наверное помнят игру танчики на Денди, и у нас было очень классное поздравление с 23 февраля как раз-таки от производителей кирпичей где, собственно, было небольшое видео, где mm -hmm. танк едет, там стреляет по этим кирпичам, и все это в стилистике, и было очень круто, весело и необычно
0: еще интересный кейс, что ну, B2B, да, это же может быть не только что-то производство чего-то физического, но это может быть еще и услуги, которые да, предоставляются. Да, да, совершенно верно. И вот у нас тоже есть хороший клиент, лизинг автомобилей, где, то есть мы при продвижении в первую очередь ориентируемся на бизнес, которому необходимы, допустим, там, машины для перевозки, да, или, например, вот эти вот... Или
1: какой-нибудь комбайн, или что-то связанное с сельским хозяйством, автомоб... ну, или для ремонта дорог, то есть это тоже такое большое направление, именно услуг. Что касается лизинга, обычно сразу возникает вопрос, о чем вести соцсети, что это скучно и все понятно. Вот автомобиль для сельского хозяйства, вот автомобиль для перевозок, вот автомобиль там, для строительства. Но у нас было много интересных заходов, то есть мы пытаемся рассказать, опять же, B2B клиенту о том, насколько качественны эти, эти автомобили. Все это выглядит не просто в сухой подаче картинка, текст, это э, визуализация через видео. Контент разнообразен и тем самым позволяет более, более человечно, что ли, взглянуть на такой сегмент бизнеса, как лизинг. То есть, вот опять же, мы в самом начале нашей с Настей беседы говорили о том, что СММщик должен перевоплощаться в разные ипостаси и ну вот никогда бы не подумал, что про лизинг можно интересно рассказывать, но это действительно возможно, и круто.
0: Так и есть, не просто интересно, но еще и понятно. Бывает так, что ты, например, ну, только развиваешь свой бизнес, да, и ты условно прощупываешь почву, а что мне нужно, где мне там это взять, и ты вот погружаешься на страничку лизинга, и тебе сразу понятно, что о, да. мои задачи закрываются здесь, я могу взять вот этот комбайн прям вот здесь, не отходя от кассы, еще есть какой-то скидкой, ну, класс, здорово, ну, еще и а, так все.
1: Да, еще и узнать какие-то интересные Интересные подробности и детали о том, где там произведен тот, тот или иной, иной комбайн, или тот или иной трактор, или еще что-то, и не нужно будет заходить и что-то там еще гуглить, все, все тебе уже будет дано.
0: Ну что, я думаю, мы можем подвести небольшие итоги сегодняшнего да, выпуска. Давай. Начать нужно с того, что, во-первых, если вы агентство, см агентство или СМ-щик, не стоит ставить крест на B2B, не стоит бояться брать эти проекты, потому что они сложнее, но они рабочие, и кейсы в них, они, можно сказать, что более приятные сердцу, потому что там каждый лид, конечно, выбивается с боем, но при этом это, знаете, как медалька себе. Во-вторых, Помните, что нужно работать в команде с клиентом, то есть полностью погрузиться в эту тему, желательно там съездить на этот завод, я не знаю, если это завод, или там, я не знаю, попробовать оформить эту услугу, ну то есть полностью пройти, во-первых, путь клиента, именно который будет покупать эту продукцию, чтобы понимать вообще как и что, с какой стороны заходить. Во-вторых, со всем вниманием относиться к вашему клиенту, который покупает у вас услугу, то есть обращать внимание не только на соцсети, но и как работает сайт, как работает, работает, там, рассылка, если она есть, то есть смотреть на все абсолютно, на каждую мелочь. Ну и третий пункт, наверное, не пренебрегайте контентом и отстаивайте свою экспертизу, потому что 30 постов в месяц это, конечно, уже не ок, то есть... Лучше сделать 10 или 15 постов, но качественных, вот отстаивайте качество, отстаивайте красивый контент, если нет фотосессии, делайте фотосессии, если нужны видео, снимайте видео, главное правильно донести до клиента, зачем это нужно и какой выхлоп из этого будет, почему эта пиксельная фотография условно не подходит и почему нужна аж целая фотосессия. Откройте преимущества, покажите, чем это может быть выгодно клиенту еще помимо SMM и он точно пойдет вам навстречу
1: Так, теперь э, подытожим То, что важно и нужно Знать э, B2B заказчику При работе с SMM-агентством Первое — это дайте SMM-агентству Время Мы прекрасно понимаем, что время — деньги Но иногда для хорошего и качественного Результата очень важно Дать э, время поработать И следовать за той стратегией Которую вы совместно приняли с SMM-агентством Не нужно сразу же ждать Лидов, потому что это... Совершенно другой сегмент, отличающийся от B2C И клиенту нужно больше времени для принятия решения Чтобы сотрудничать с вами
0: И мне кажется, что вообще, в принципе, сотрудничая со самым агентством Прежде всего, сформулируйте для себя цель Что вы хотите получить от этого сотрудничества То есть вы хотите просто повысить узнаваемость да, Или вы хотите, вот, правильно, какую-то внутреннюю культуру развивать То есть внутренние аккаунты продвигать Или вот что вам нужно Или вам нужны реальные продажи Налаживание связей с другими владельцами друг, ну, Других бизнесов Сначала вы формируете цели для себя но ну, Обычно это делает маркетинговая команда да, На стороне И с этими целями вы выходите к агентству Которое, если нужно, докручивает что-то И делает предложение Как этого можно достичь
1: Абсолютно согласен Также, что еще хотелось бы отметить Взаимодействуйте с вашим СММ-специалистам, с агентством Находите время на то, чтобы дать больше Какого-то экспертного контента Взгляда изнутри о вашем бизнесе О производстве Таким образом СММщику не придется тыкать пальцем в небо И пытаться что-то придумать И у вас намного Лучше будет коннект И намного быстрее пойдет Дело к намеченной цели И с, скажем Нет, слишком слишком обширному контенту, который идет подряд, нужно, нужны выверенные посты, интересные, знаковые, которые будут полезны.
0: Не бойтесь быть креативными позволять вашему смм придумывать нестандартные решения. Время идет, и ну, мы тоже понимаем, что иногда страшно да, что-то новое сделать, а вдруг это выбивается из каких-то рамок. Но сейчас просто такое время, время эпатажа, время захватывать внимание, устраивать шумы, хайп. То есть, представляете, вот нужно просто уметь прорваться. Через весь этот информационный поток. И если делать просто обычные публикации, как у всех, ну это просто не получится. Давайте не будем говорить нет серьезному контенту, а скажем да, креативному. Я думаю, что на этой ноте мы можем завершить наш второй выпуск.
1: Да, было очень классно поговорить и обсудить такую-такую серьезную и сложную тему. Я думаю, что у нас это получилось. Я
0: тоже так думаю. Спасибо вам, что слушали наш подкаст Асап. Подписывайтесь на наши социальные сети. Не забывайте ставить сердечки в Яндекс музыки, звездочки в Apple подкасте, писать отзывы. Это поможет нашему подкасту подняться в рейтингах. Для вас вещали Настя и Витя.
1: Всех обнимаю. Пока-пока.
0: Пока-пока.